0: Die Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Invokavit erster Sonntag der Passionszeit und in Leipzig begann zur Bachzeit das Tempus Clausum. Es durfte also bis Ostern keine Kantaten im Gottesdienst geben. Und die wenigen Kantaten, die Bach in Weimar für die Passionszeit komponiert hat, die haben wir bereits in unserem Podcast vorgestellt in den vergangenen Jahren. Da für uns aber kein Tempus Clausum gilt, weichen wir heute und an den kommenden fünf Sonntagen auf einen anderen Komponisten aus, der sehr viele Kantaten auch für die Fastenzeit geschrieben hat und das ist Georg Philipp Telemann. Wir beginnen heute mit der Kantate, muss nicht der Mensch immer im Streit sein. einem Jahr, Michael, haben wir das Tempus Clausum der Passionszeit mit einem Kantatenzyklus von Christoph Graupner überbrückt. Und in diesem Jahr, da widmen wir uns nun Telemann und diese drei Komponisten, die passen auch insofern ganz gut zusammen, weil sie vor ziemlich genau 300 Jahren hier in Leipzig alle hätten Thomas Kanto werden können. Einer ist es nur geworden, wie wir wissen. Darauf werden wir in den nächsten Wochen sicher auch eingehen und wir möchten überhaupt viele Informationen bieten über Telemanns Lebensstation, seine Musik, die vertonten Texte und natürlich auch sein Verhältnis zu Johann Sebastian Bach. Да. Irgendwie muss man anfangen. Deswegen eine ganz allgemeine Frage mal zu Beginn. Wie kann man das Kantaten schaffen von Telemann mal ganz kurz überblicksartig einordnen?
1: Überblicksartig ist gut, denn den Überblick über, sag wir mal, deutlich mehr als 1.000 Kantaten sich zu verschaffen, du, da hat die Telemann-Forschung bis heute zu tun. Man weiß gar nicht so richtig, wie viele Kantaten er wirklich komponiert hat. Das kann so an die 2.000 gegangen sein, 1.700. Man spricht so von circa 20. Jahrgänge, die der gute Mann komponiert haben soll. Telemann, das war der Inbegriff für innovative, stets frische, fantasiereiche Kirchenmusik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der hat schon als Schüler angefangen, im Grunde genommen, zu komponieren. Als Leipziger Student hat er dann definitiv hier seine ersten Kantaten für die Thomaskirche komponiert. Und er hat das wirklich durchgezogen, nahezu bis zu seinem Tod 1767. Über 40 Passionsmusiken haben wir von ihm. Und ich meine, so toll das ist, so schwierig war das auch so ein bisschen für die Nachwelt. Schon im 19. Jahrhundert, als man dann den Bach wiederentdeckt hat und so ein bisschen auch geschaut hat, was haben die Zeitgenossen gemacht? War ganz schnell diese Etikette des Vielschreibers, dem mhm. Telemann, angeheftet. Und nichts ist unfairer als das. Ja, der hat viel geschrieben. Aber egal, welche Kantate man sich anschaut, es ist immer voller Kreativität gemacht. Und zwar gar nicht unbedingt jetzt handwerklich so kreativ, was die Satztechnik betrifft. Die hat er auch drauf gehabt. Aber in diesem Verhältnis text musik wie Telemann Text zeichnet und in der Lage ist dort mit Noten wirklich den Unterschied zwischen Heiligen Geist und Südwind irgendwie zu komponieren. Also unfassbar. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass wir jetzt diese Passionszeit oder Fastenzeit, wo uns die Bachkantaten sehr schnell ausgegangen sind, nutzen, um mal bei Telemann ein bisschen reinzuschauen.
0: Und wir haben uns für einen dieser vielen Jahrgänge entschieden. Ein Jahrgang, der in Frankfurt am Main entstanden ist. Er hat den Beinamen französischer Jahrgang. Warum er diesen Beinamen bekommen hat, das klären wir später. Erstmal die Frage, wann ist dieser Jahrgang entstanden? Und für
1: wen? Ja, Bernhard, das ist eine sehr gute Frage. In älterer Telemann-Literatur liest man komponiert 1714-15, also wahrscheinlich 1. Advent 1714 bis zum 24. Sonntag nach Trinitatis 1715. Und zwar zeitgleich aufgeführt einerseits in Frankfurt, wo Telemann Musikdirektor war seit Ostern 1712. Und zugleich am Eisenacher Hof. Die Dinge scheinen sehr viel komplizierter zu liegen, was die Datierung betrifft. Die Telemann-Forschung hat da zuletzt interessante neue Argumente angeführt, dass der Jahrgang möglicherweise schon früher im Jahr 1714 oder sogar schon im Jahr 1713 begonnen wurde, vielleicht auch mitten im Jahr. Und dass tatsächlich der eigentliche Auftraggeber und derjenige, der die Rechnung bezahlt hat, der Eisenacher Hof gewesen ist. Telemann war von 1708 bis 1712 zunächst Konzertmeister, dann Kapellmeister am Eisenacher Hof, ging von dort nach Frankfurt und hat aber tatsächlich von Frankfurt aus den Kontakt zur Eisenach und der exzellenten Hofkapelle nie abgebrochen. Und es scheint so zu sein, dass er viele der Dinge, die er für Frankfurt komponiert hat, namentlich die Kirchenmusik, immer zugleich für Eisenach komponiert waren, relativ geschickt hier eingerührt, dass tatsächlich die Eisenacher das Honorar bezahlt haben und dann möglicherweise die Frankfurter mit einem zeitlichen Verzug die Stücke dann präsentiert bekommen haben.
0: Auch der Librettist ist in diesem Falle ein sehr Prominenter. Das ist Erdmann Neumeister, der uns auch schon von etlichen Bachkantaten bekannt ist. Hier ist er für alle Kantaten der Dichter. Also hat den kompletten Jahrgang vorgelegt. Wie war dessen Verhältnis zu Telemann? Es war ein ganz enges Verhältnis und hier haben sich
1: wirklich zwei gefunden, muss man sagen. Telemann, der Kantatenkomponist schlechthin und Erdmann Neumeister, muss man sagen, er hat es eigentlich erfunden. Der hat zu Beginn des 18. Jahrhunderts einen relativ radikalen Schritt gewagt. Er hat sich die Hauptgattung der Oper, Arie und Rezitativ, genommen und hat daraus Kirchenkantaten, geistliche Kantaten statt einer Kirchenmusik, so sagt er, gedichtet. Ziemliche er sagt,
0: Revolution, muss man total. sagen. Total. Ne?
1: Er sagt, also soll ich es kürzlich ausdrücken, so sieht eine solche Kantata nicht anders aus, als ein Stück aus einer Opera, aus Arien und Rezitativen bestehend. Und was er eben gemacht hat, ist für einen ganzen Jahrgang zu demonstrieren, dass man sich den Evangeliumstext nehmen kann den aber nicht zitiert, sondern über ihn reflektiert, in Dichtungen, die für Arjen und Rezitative funktionieren. 1701 hat er das das erste Mal präsentiert. Der Hof, Johann Philipp Krieger, Kapellmeister, dort ist gleich drauf gesprungen. Auch Telemann, Student in Leipzig, fand das ganz toll. Und Telemann und Neumeister haben sich dann 1706 persönlich kennengelernt, und zwar dauerhaft. Telemann seinerseits... Hat er ja erstmal hier in Leipzig studiert, war kurz Musikdirektor der Neukirche und ging dann Ende 1704 als Kapellmeister nach Sorau. Und in Sorau, da saß der Graf Promnitz, der war ganz versessen auf eine gute Kirchenmusik. Und ab 1706 war in Sorau der Superintendent, der junge Erdmann Neumeister. Also da haben die beiden sich kennengelernt und haben sicherlich diverse Diskussionen über Musik miteinander gehabt, sind Freunde geworden. Und Diese Zusammenarbeit sieht man das erste Mal ganz deutlich. Offenbar im Jahr 1710 oder 1711 entstanden ein ganzer erster Jahrgang von Neumeister Kantatendichtung, geistliches Singen und Spielen. Den hat exklusiv Telemann vertont. Das ist einer der am meisten rezipierten Jahrgänge. Und jetzt unser französischer Jahrgang, das ist praktisch das zweite gemeinsame Projekt. Die beiden haben sich gegenseitig wahnsinnig geschätzt. Telemann sagt ganz klar, Neumeister ist für ihn der berühmteste und einzige gute Poet in geistlichen Sachen. Klare Aussage. Ja. Und hat sich auch immer sehr bemüht, dass die Auftraggeber dem Neumeister ein gutes Honorar zahlen. Hat er noch durchblicken lassen, wenn er das nicht macht, dichtet er nicht weiter für mich. Und das wäre sozusagen Fiasko. Die beiden haben dann auch letztlich für den Rest ihres Lebens, Ganz nah beieinander gewirkt. Also, Telemann seinerseits hat ja 1708 Zorau verlassen, Erdmann Neumeister erst 1715 und der ging dann nach Hamburg. Und da haben sich die beiden dann 1721 wieder getroffen, weil ja Telemann, nachdem dann die Zeit in Frankfurt für ihn vorbei war, hat er gewechselt nach Hamburg als Musikdirektor. Also kurzum, die beiden haben weite Strecken ihres Lebens gewissermaßen nebeneinander gearbeitet und oft miteinander und da haben sich echt zwei gefunden.
0: Und für diesen französischen Jahrgang, die Vorlage, die heißt jetzt nicht französische Dichtung, mhm. sondern sie heißt geistliche Poesien mit untermischten biblischen Sprüchen und Chorälen. Genau. Und das weist ja im Grunde schon auf den Inhalt hin.
1: Ganz genau. Wir sprechen in der Musikwissenschaft dann gern von der erweiterten Neumeisterform der Kantate. Also die eigentliche Reform von ihm, also das Innovative war, dass er da ganz zu Beginn seines dichterischen Wirkens wirklich mal einen Jahrgang gemacht hatte, der nur aus Arien und Rezitativen bestanden hat und letztlich nur reflektiert hat über die Evangeliumstexte. Und das war ein Bruch mit der Kirchenmusik des 17. Jahrhunderts, die ja sehr entweder sich konzentriert hat auf Spruchtext, also Bibeltextvertonung oder Choral gebunden. Ja, aber in einem zweiten Schritt, das galt schon für das geistliche Singen und Spielen, aber jetzt auch für diese geistlichen Poesien mit untermischten biblischen Sprüchen und Chorälen, da hat im Grunde Neumeister die alten Formen mit seiner neuen Form vereint. Im Zentrum sind es weiterhin und Rezitative, aber gern vorangestellt, manchmal auch mittendrin, dann ein Spruch aus der Bibel, meistens aus dem Evangelium für den betreffenden Sonntag. Und dann oft hinten raus, auch manchmal mitten im Stück, ein Choral, der auch sinnvoll letztlich diese Deutungsebene im Kantatentext nochmal unterstützt. Also, das ist im Grunde Altes und Neues zusammenbringen. Und das gilt ja für uns auch überhaupt als die Form der Kantate, wie wir sie meistens auch bei Bach kennen. Die Kantate als so eine Art Containerbegriff. Und in diesem Container sind Spruchvertonungen, Choralsätze, Arien und Rezitative.
0: Insgesamt 72 Kantaten umfasst dieser französische Jahrgang, also wirklich für alle Sonn- und Feiertage des Jahres. Wir werden im Laufe der nächsten Sonntage immer mal wieder auch so ein paar allgemeine Aspekte zu diesem Jahrgang erzählen. Wollen aber jetzt mal konkret zur Kantate für den heutigen Sonntag in Vokavit kommen, muss nicht der Mensch immer im Streit sein. Also Erdmann Neumeister richtet seinen Text, wie du schon gesagt hast, am Evangelium aus. Da geht es um die Versuchung des Satans am Ersten. Fasten, Fastensonntag.
1: Ja, lesen wir ja bei Matthäus 4, Verse 1 bis 11: Jesus in der Wüste 40 Tage lang wird vom Teufel versucht, der stellt ihm praktisch eine Reihe von Fangfragen, macht ihm tolle Angebote und Jesus gibt immer die richtige Antwort und der Teufel hat praktisch keine Chance. Das wird hier gar nicht so sehr nacherzählt, das wird fast vorausgesetzt, das klingt immer mal an, aber die Übertragung, die Neumeister vornimmt, ist, auch wir werden im Leben immer wieder vom Teufel versucht und wir sollten es Jesus gleich tun und den Verlockungen des Teufels widerstehen und das ist im Grunde schon das ganze Thema der Kantate. Ich kann mal kurz vorlesen. Das zweite Rezitativ, sehr schön anschaulich von Neumeister, da gedichtet. Es geht jetzt um den Teufel. Er geht umher mit offenem Rachen und sucht, wo etwas zu verschlingen sei. Er trug ja keine Scheu, sich auch an Gottessohn zu machen. Und muss man dies am grünen Holze sehen, was wird am Dürren nicht geschehen? Doch darum ist nicht aller Trost verschwunden, denn Jesus hat den Satan überwunden und uns in Sicherheit durch seinen Sieg gestellt. Wer sich zu Jesus hält, der scheue keinen Streit und fürchte keinen Teufel, der Glaube siegt und dies ohne allen Zweifel. Also ganz anschaulich, ganz verständlich und man merkt schon anhand dieser Zeilen, warum der Telemann einfach so auf den Neumeister versessen war eine ganz klare, verständliche Sprache. Immer wieder auch gespickt mit Signalworten, die einem Komponisten schön Anlass geben, dann in Noten Worte zu zeichnen.
0: Zum Beispiel im Eingangschor, da ja. geht es gleich ziemlich furios los. Ja, also ein Zitat
1: nimmt sich hier, Neumeister. Alttestamentlich muss nicht der Mensch immer im Streit sein auf Erden? Fragezeichen aus dem Buch Hiob. Und was macht Telemann? Er startet einer Art kriegerisches Chorfugato. Also die Stimmen, im Vorspiel sind es erstmal die ersten Violinen und Orbonen gegen die zweiten Violinen und Orbonen, konzertieren wild miteinander, dann setzt der Chor ein und es sind wirklich Koloratorengefechte, namentlich dann auf das Wort Streite, die ganze Zeit ein toller Klangeffekt entsteht da, weil man plötzlich aus allen Ecken das Wort Streit in Koloratoren gesungen hört. Ich fühle mich ein bisschen bei dem Satz, ganz ehrlich erinnert, vielleicht geht es ja auch so an den Eingangschor von Es Erhub sich ein Streit. Michael ist ganz 19 von Bach. Also ganz, ganz ähnliches Prinzip. Mhm. Telemann lässt die Stimmen wunderlich und in kleinen Notenwerten miteinander streiten. Toll gemacht. Bei Telemann sind die Fugen kürzer.
0: Ja, das ist also der Streit im Eingangskor wirklich sehr wirkungsvoll in Szene gesetzt von Telemann. Und dann kommt eine erste Arie, da singt der Tenor Elend sind die Menschenkinder. Ganz anderer Affekt natürlich.
1: Ja, und Elend sind die Menschenkinder, dann ist natürlich klar, der Komponist muss jetzt irgendwie mit Seufzergesten, mit Trauergesten kommen. Und das macht auch Telemann. Also das Orchester spielt so ein absteigendes Motiv, das ist ganz klar ein Seufzer. Und das ist immer wieder verbunden dann mit so einer aufsteigenden Gegenfigur. Also sehr, sehr getragene, wirkungsvolle Musik, die sich auch ähnlich wie Neumeisters Texte sehr schnell einprägt.
0: Das also die Tenorarie, wo vom Elend die Rede ist und der Klage. Und jetzt kommt in der Bass-Arie der Teufel ins Spiel. Und das lässt sich Telemann auch nicht zweimal sagen.
1: Ja, und hier hören wir Telemann, ich würde sagen, at his best. Mhm. Telemann ist ja nicht nur ein wahnsinnig erfolgreicher Kirchenkantatenkomponist gewesen, sondern er hat schon als Leipziger Student angefangen, regelmäßig Opern zu komponieren. Für die Leipziger Oper, die spielte immer nur zu den Handelsmessen, soll er innerhalb von 15 Jahren, wie er selber sagt, etliche und 20 Opern komponiert haben muss da selber nicht mehr so genau, ne? Ja, das kann ja dann mal vorkommen. <lacht> Leider hat sich da relativ wenig von erhalten, aber auch aus der Hamburger Zeit gibt es Opern, da ist die Überlieferung wesentlich besser und auch da findet man auf Schritt und Tritt eine affektgeladene Tonmalerei, besonders ohne und das haben wir eben hier auch und der Text, der liefert dann natürlich wunderbar Vorschub. Gottes Wort ist dem Teufel wie ein Mord. Dieses Schwert ist auf allen Kampf bewährt. Satan kann es nicht vertragen. Er wird in die Flucht geschlagen. Drum lass Gottes Wort allein deines Glaubens Rüstung sein. Und das ist wie so eine Art Perpetuum mobile, was da Furios vom Orchester in Gang gesetzt wird und eben nicht mehr aufhört. Also das liefert da ein Bild, finde ich, für den tobenden, wütenden Satan, der am Ende aber keine Chance hat, weil wir ja das Rüstzeug, nämlich Gottes Wort, haben. Und tatsächlich auf dieses furiose Topen setzt sich der Bass oben drauf und präsentiert in Dreiklangsmotivik diesen Text, auch übrigens verbunden mit großen, langen Koloratoren. Und wir zwei haben ja inzwischen wirklich den Sport, dass wir Noten zählen. Also wir sind ja im Augenblick, glaube ich, bei 105. Bei Bach. 105 aufeinanderfolgenden Noten ohne dass man atmen kann als Sänger haben wir genau. jetzt neulich gefunden wo in der Kantate
0: erhält uns Herr bei deinem, bei deinem Wort. Wort genau ja, ja.
1: und immerhin bringt es ja Telemann schon gleich mal auf 69 16 <lacht> am ersten Stück im Versuch da, im ersten <lacht> Versuch also mal gucken was hier noch kommt der Bach fängt schon langsam an zu zittern
0: ja, <lacht> ist ja <lacht> ein guter freund wir hören mal rein Diese I in the flucht. Geschlagen. in the So mit einer wütenden Bassarie kann natürlich Telemann und kann auch Neumeister die Leute nicht nach Hause schicken. Deswegen gibt's auch in dieser Kantate einen versöhnlichen Abschluss, der beziehungsreicher gar nicht sein könnte, ja, finde ich. Und da kennt natürlich der Neumeister sein Gesangbuch, ja
1: als Pfarrer, als Superintendent entscheidet man auch oft, welche Lieder gesungen werden, die sollen natürlich zu einer Predigt passen und in dem Fall zur Kantate passen. Und wenn es um die Versuchung des Teufels geht, da passt fast nichts besser als die siebte Strophe von Vater Unser im Himmelreich, da heißt es nämlich Für uns Herr in Versuchung nicht, wenn uns der böse Geist anficht, zur linken und zur rechten Hand, hilf uns tun starken Widerstand, im Glauben fest und wohlgerüst und durch des heiligen Geistes Trost. Reimt sich zwar nicht die letzte Zeile zu dem Rest, aber wunderbar abrundender Abschluss des ganzen Textes.
0: MDR Classic